0: 愿你们平安，好吧？我们先低头，我们来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢你，让我们一早能够来到你的祷告前来敬拜你。好、啊，谢谢你透过金泰团的侍奉，透过啊代祷团队的侍奉，主让我们一早就能够预备心来亲近你。主就在开始今天的信息之前，我仍然很来呼求，求你的圣灵在我们的智慧当中大大的来做功。学习在人心当中能够继续来光照我们，使我们在今天的兴趣当中能够明白你的真理。啊、当我们听到你的圣道的时候，主我们也能够欢欢喜喜的接受，也愿你自己的话语在我们心中能够结果，是结出那三十倍、六十倍、一百倍的果子，并且结出那圣灵的果子、灵意的果子，使我们的生命能够常有的喜悦。所以主，我们现在就来到你的面前，愿你来对我们说话，我们感谢你。以上祷告是奉靠耶稣基督的圣名求，阿门。Um, 爱是什么呢？爱不是一种感觉，圣经告诉我们，爱是道，或者是，就如我们两周前所界定的，爱是一种生活的方式。爱会影响我们如何看待别人，也会影响我们怎么样来对待别人。上周我们提到，爱是很有忍耐，并且指出这种爱总共有五种特点。我们说到爱是不轻易发怒；我们说到爱是容忍他人的冒犯；我们说到爱是不寻求报复，是等候上帝的时间，并且行善，不要灰心。很明显的，他不轻易发怒也好，或者是等候上帝的时间，容忍他人的冒犯，这些的特征是非常被动的。所以，很久忍耐这样的一个爱的表现，是一个比较被动的一个爱的表现。啊，特别是讲到当事情是呃与、啊、我们所想象的相违的时候，与事愿违的时候，或者是当我们被人得罪的时候，我们应当如何回应？那今天呢，我们要从另外一个角度来谈到爱。上周是用比较被动的方式，今天我们要用更主动的方式来讨论。作为基督徒，我们应当如何去落实爱？我们应当怎么样用爱来看待其他的人，并且用爱来对待其他的人？哥林多前书十三章第四节清楚地告诉我们，爱是恒久忍耐，又有恩慈。所以除了被动的我们对人要恒久忍耐之外，圣经也教导我们，我们也应当用恩慈来待人。在今日的讯息，我会用四个角度来探讨恩慈。首先，我们要问：我们为什么要待人恩慈？待人恩慈的原因是什么？第二，我要界定什么是恩慈。当圣经讲到恩慈的时候，它的意思是什么呢？第三，我们要问：这恩慈的对象是谁？我们要对谁恩慈？而最后，我们要说到我们如何落实恩慈。如果用四个英文字来表示，就是 Why, What, Who、cool、and How。那今天呢，新闻会比较多，所以我鼓励弟兄姐妹，就是在看到新闻的时候，主要是留意心，然后啊写、呃、下新闻的出处就可以了。所以我们现在要进来看，我们为什么要带人恩慈？主要原因是因为上帝以恩慈对待我们。为什么要待人恩慈呢？因为上帝用恩慈来对待我们、啊，我想这样的教导在圣经的许多地方都是我们能够看到的。在我们还不认识上帝之前，我们是背逆的，我们是活在罪中的，我们是拒绝他的。但是上帝却没有因此，啊，而不用恩慈来对待我们，反而他赐下他的独一爱子、啊，使他为我们的罪死在十字架上，并且为我们复活，使我们能够透过相信。他的爱子能够得到一个永恒的生命，所以上帝就是在我们的病历当中，他仍然用恩慈来对待我们。在今天的经文十三章第四节，当保罗说到恩慈的时候，他用的是动词。那接下来我想给大家看一些的经文，特别是讲到或用到就是说到这个字所用的名词还有形容词。首先，我想让大家先看以弗所书怎么说的，第二章第五到第十节。《彼所书》第二章五到十节，英文这么说：“他说你们得救是本乎恩，他又使我们在基督耶稣里与他一同复活，一同坐在天上，为要把他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，写明给后来的时代。你们得救是本乎恩，也因着信。”这不是出于自己，而是上帝所示的；也不是出于行为免免得有人自夸。我们是他所造之物，在基督耶稣里创造的，为要使我们行善，就是上帝早已预备好要我们做的。所以在这里，我们很清楚地看到，就在我们是不信的时候，在我们仍然是被逆拒绝上帝的时候，上帝是用什么样的方式来对待我们？很清楚地可以说到上帝。用他那极其丰富的恩典来对待我们，他是向我们施发他的恩慈的。那这里讲到的恩慈，啊，是 ，ex，exactus， 啊，这就是这个字的，就是恩慈的名词。让我们看到上帝仍然用恩慈对待我们。那上帝用恩慈对待我们的目的是什么呢？在这个经这节的经文特别告诉我们，使我们能够行善。这就是上帝早已预备好要我们做的。说到上帝的创造、上帝的救赎，有一个非常清楚、非常根本的目的，就是要预备好我们，使我们能够行善，用恩慈来对待其他人。那等一下，在我界定恩慈的时候，我会让大家更清楚地看到恩慈跟行善之间的关系。但是在这段经文，我们清楚地看到这样的逻辑：为什么我们要以恩慈代言？啊，原因很简单，就是因为上帝是用恩慈对待我们。提多书三章一到四节，类似的经文，保罗这么说，他说你要提醒众人，预备行各样的善事。所以在这段经文，我们再次看到基督徒应当做什么事情？我们要预备行各样的善事，善事包括什么呢？保罗告诉我们，不要诽谤，不要争吵，要和气。对众人总要显出温柔。接着他讲到，我们为什么要这么做？他说：“因为我们从前也是无知，是被力受迷惑，做各样私欲和厌乐的奴隶，在恶毒记录中度日，是可恨的，而且彼此相恨。但是到了我们救主上帝的恩慈和慈爱显明的时候，他救了我们。”并不是因我们自己所行的义，而是造化的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。所以，我们在这段经文看到，跟之前在以弗所书我们看到的经文非常类似。清楚让我们看到，一个人能够得救，所凭靠的不是他的好行为，所凭靠的不是他个人的努力或者是他的成就。一个人能够得救啊、呃，完全是本乎恩，是出于上帝的恩典，出于他的恩慈。而也因为他是如此的恩慈对待我们，所以我们同样要预备好自己，我们要去行善。而在经文当中特别讲到，什么叫行善，就是不要诽谤，不要争吵，要和气，对众人要总要显出温柔。哥罗基罗书三章十二到十三节也说，所以你们既是上帝的选民，圣洁蒙爱的人，就要穿上怜悯、恩慈的差别。谦虚、温柔和忍耐。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此的容忍，彼此的饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。所以上帝用恩惠对待我们，所以我们要穿上恩慈，我们要穿上上帝的怜悯。而这样的恩慈会使我们如何对待别人？就是当我们和别人有嫌隙的时候，我们会容忍。就如我们上周所说到的，成就忍耐，我们也会去饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。《以弗所书》第四章三十二节也有这段经文的一个精简的版本。啊，保罗说到要仁慈相待 c r i s t l i k e 这是用到这个字的、啊、形容词 c r i s 要用仁慈相待，存怜悯的心彼此饶恕，正如上帝在基督里饶恕了你们一样。同样的清楚，让我们看到这样的逻辑：今天我们为什么要去饶恕别人？因为上帝先饶恕了我们，而上帝饶恕我们的这样的工作，就是上帝恩慈的对待。所以，这样的教导是很清楚的。我们为什么要用恩慈对待别人？因为上帝就在我们背逆，就在我们无知，就在我们迷惑，就在我们活在嫉妒啊，活在罪恶当中的时候，他并没有马上定我们的罪，但是他是选择。Oh, 很久忍耐，赐下他的独一爱子，使所有相信他的人，能够在他里面得着恩惠，得着救恩。而这救恩的目的是什么？很清楚，让我们看到，就是使我们能够用恩慈来对待其他的人。这就是第一点。第二点，我们要讨论到什么是恩慈。所以刚才讲到为什么要用恩慈来待人，现在我们要说到什么是恩慈。简单来说，恩慈就是以良善来对待他人。恩慈就是以良善来对待他人，以善待人的意思，用好的态度、好的言辞、好的行为来对待他的人。罗马书三章十二节有这样的经文，说到人人偏离正路，一同走向败坏，没有行善。这里讲到，连一个也没有。所以在原文当中讲到恩慈还有行善的时候，他其实用到的是同一个字。所以某种程度上，我们可以说，的确，恩慈所说的是什么，所强调的是什么，就是我们看待人还有对待人的时候，我们要啊、呃、以良善来对待。好的，那刚才的经文也让我们清楚地看到，当我们领受了上帝的恩慈之后，我们如何用恩慈来对待别人呢？具体来说。就是透过形象，以弗所书的章十节，透过各样的善事，提多书三章一节，其中包括不要诽谤，不要争吵，要和气，对众人总要显出温柔。哥罗基督三章十四节和以弗所书四章三十二节，更是说到要饶恕。那这些的经文，我们刚才都已经看过，也清楚，让我们看到得了恩惠，得了上帝的恩慈，我们一样要用恩慈来待别人。什么叫做用恩慈待别人？就是以上。来对待别人。那我想大家可以想象，如果今天我们要把圣经里面所有的善行都一一地列出来的话，那数量肯定是很经人的。不过我们要说，其实列出来的意义其实并不大，因为圣经撰写的目的并非需要用啊、呃，就是用这样的方式让我们看到天底下所有的善行有哪些。我想，其实如果要把所有的善行都写下来，整本圣经。啊，就是我们现在现有的圣经，可能篇幅也不够使用。为什么会这么说呢？因为圣经教导我们，我们要常常行善，无时无刻的来行善。譬如说，加拉派出六章十节，说到一有机会就要向众人行善。那善行包括什么？包括有机会就说那造住人的好话，啊，包括搀扶长辈过马路，在疫情当中帮助不便出门的弟兄姐妹。能够购买生活用品，或者是捐赠口罩、啊、呃、医疗的用品给医疗中心、给诊所、给医院等等这样的行为，这很明显的看到善行不需要透过圣经一一的把所有有可能的我们能够做的事情都列举出来，因为在生活当中我们无时无刻都能够行善，都能够做那口上帝喜悦的事情，都能够以恩慈来待人。上周我为大家介绍了一个很伟大的新教徒神学家，他的名字叫做 Jonathan Edwards 约纳丹·爱德华兹。那我上周特别是这么介绍他，我说他除了有进贤的知识，非常的聪明，非常的理性之外，他也非常重视进贤的情感，所以他是一个在情感在理性上面能够平衡的一个这样杰出的神学家。鼓励大家，如果有兴趣的话，你可以去多了解约拿丹·爱德华兹这样的一个著名伟人。啊、呃，过去呢，我跟大家分享过，我其实啊、呃、有想要读博士的念头。当时我想研究的人有三个，第一个是耶鲁·鲁伊斯，大家常看到我引用鲁伊斯的话；第二个就是巴文克，他是非常知名伟大的一个荷兰的神学家；第三个呢就是约拿丹·爱德华兹。那约拿大爱的华兹，我现在给跟大家分享一些冷知识。我们很快的会回到我们今天的新闻还有主题当中。约拿大爱的华兹呢，他在十三岁的时候，我上周跟大家分享，他就进了耶鲁大学，他之后也成了普林斯顿的校长。那在他的，他除了他的生平，他写了很多很了不起的神学的作品之外，他的后代更是啊、呃、令人感到惊讶惊奇。我为什么会这么说呢？因为根据研究啊，研究指出呢，他一千四百名的子孙当中，总共有一百二十位大学的教授，有一百多位的神职人员,員、宣教士和神职教授，有一百位的律师，有八十位的政府官员，有七十五名军官，六十二位医生，六十六十位有成就的作家，三十位法官，十三位大学校长。三位美国国会议员以及一名美国副总统，那许多的牧师、许多的传道人都会用他的事迹、用他的家谱来啊、呃、分享，说到因为约拿丹，他的进虔，使得上帝大大的祝福他的家族，而且不止三四代。就像圣经所说的，上帝的慈爱要向我们显明，而且啊与、呃、我们准赐给我们，直到啊先、呃、千,千代先万代。所以我们看到爱德华斯是非常蒙祝福的。回到今天的主题，所以刚才我说要把圣经当中所有的善行都列出来，其实是不可能的，而且也是没有必要的。那爱德华斯呢，是这样帮助我们了解恩慈的行动的。那么圣经当中善行大概能够分成哪几类呢？简单来说，就是分成三类，哪三类？就是给予、服务和为人受苦。给予主要谈到的是。在需要上的供给，啊，庐江浮云山六章三十八节经文，我不会特别念出来哈，我给大家呃这样的注脚，大家可以自己去翻。服务指的则是行动上的帮助，为人受苦指的是透过牺牲来减轻别人的重担。所给予讲到的是需要上的供给，服务指的是行动上的帮助，然后为人受苦是透过牺牲来减轻别人的重担。而除了能够分成这三类之外呢，呃，爱德华兹也特别指出，这些的善行可以为人带来外在的帮助和内在的帮助。外在的帮助，譬如说马太福音呃，主张三十五到三十六节就说到这样的情况，说到因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝。这、就是主所说的话。我流浪在外，你们留我住；我赤身入体，你们给我穿；我病了，你们看住我。我在监狱里，你们来看我。在这里说到饿了、渴了，啊，流浪在外，自身肉体病了，在监狱里等等，这都是在外在上的需要。那我们很清楚看到，今天如果我们用粮上待人的话，我们可以在人的外在需要上面去满足别人。但是善行除了是在外在之外呢，它也有可能为别人带来内在的益处。例如说，圣经常常讲到有关劝勉、安慰。传道、教导等工作的，这就、個、是对人内在或对人啊灵、呃、魂的一种服务，或者是也是一种的给予侍奉。这在哥林多前书十四章第三节，我们前段时间讲到主灵恩赐的时候，我们如果大家有印象，我们特别谈到为什么保罗说预言的恩赐比讲方言的恩赐好呢？原因就在于，因为讲预言能够切实的为人带来造作、安慰和劝勉。为人带来内在的灵魂的益处，也就是这个原因，所以我们应当追求讲预言的恩赐。所以简单来说，啊，当我们用恩慈来对待别人的时候，当我们用良善来对待别人的时候，我们为别人带来的是有可能有这三三三三方面的行动：是给予，是服务，是牺牲，而且有可能带来内在和外在的益处。所以简言之，我们可以这样来界定恩慈。恩慈就是以良善对待他人，犹如一开始已经说的。但具体来说，我们可以说是透过给予、服务和牺牲，为人带来内在和外在的基础。什么是恩慈？恩慈就是以良善来对待他人，透过给予、服务和牺牲，为人带来内在和外在的基础。第十第二点，就是我们现在目前看到。啊，为什么我们要对人啊施恩慈，或者是要用良善对待别人？我们也为恩慈做了界定。现在我们要问一个问题，就是好的，那我们要对谁恩慈呢？是对基督徒而已，是对自己的家人，对自己所爱的人，还是要对所有的人呢？答案就是最后一个，我们要对所有的人都施恩慈，而这所有的人包括好人，也包括坏人。如果我们更多展开，包括公益的人，也包括不义的人。包括那感恩的人，也包括那不懂得感恩的人，包括朋友，也包括敌人。好，来福五章四三到四十五节说：“你们听过有话说要爱你的邻舍，恨你的仇敌？啊，这、就是耶稣在登山宝信所说的话。”这句话呢，首先我先跟大家分享，这句话并没有在圣经里面，圣经并没有这样的教导，就是当时的法律在人自己所说的话。他们当时因为排挤，啊、呃，就是啊，亚、呃、玛利亚人以及外邦人的缘故，因为以色列国会被灭，就是因为外邦民族，所以他们其实是恨得牙痒痒的。对他们来说，上帝的心意是要他们爱自己人，但是去甚至、就是去拒绝而且去恨恶那些他们的仇敌的。但是耶稣这样教导。他们他说：“你听过这话，要爱你的邻舍，要恨你的仇敌。但是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为他祸害你们的祷告，这样你们就可以做天父的儿女了。因为他照太阳照好人也照坏人，降雨给义人也给不义的人。所以在其实，在旧约当中，我们也常常看到圣经有这样的教导。所以耶稣在这里并不是在说什么过去他们没有听过的话。”而是以色列人当时，他们用自己的，啊、呃，他们凭着自己的喜好，体贴自己的肉体，他们自己挑选了一些圣经的经文，他们记下来了，他们遵守了。然后有一些的经文，他们就自己选择性的去忘掉它，当做没看到。但是其实圣经的教导是一致的，就是讲到我们要去爱我们，去怜悯我们，去帮助我们的仇敌。在这段新闻耶稣为我们说明了，我们应当爱仇敌。并且为他们祷告的原因，原因就是因为天赋也是这样子对待人的。因为清楚的告诉我们，上帝做什么事情呢？他叫太阳照好人，他也叫太阳照坏人。他降雨给义人，也降雨给不义的人。上帝并没有因为不公人是不公义的，他就不赐予给他们；他也没有因为人是不公义的，就不使太阳来照他们。所以，上帝用恩慈对待好人，也对待坏人。所以，同样的，用同样的逻辑，耶稣教导我们：我们的爱也应当是如此。我们应当施恩慈给那好人，我们喜欢的人，对我们好的人；我们也应当施恩慈给那敌对我们、甚至伤害我们的人。耶稣在路加福音中二十七到三十六节，也有类似的教导。这段经文我会。啊，完全的就是把它贴在我们的投影片上面，大家可以去看，因为我们会花比较多的时间来探讨这段的经文。路加福音六章二十七到三十六节，说到：“可是我告诉你们，这些听的人，要爱你们的仇敌，要善待恨你们的人，要祝福受诅你们的人，要为凌辱你们的人祷告。有人打你的脸，连另一边也由他打。”有人拿你的外衣，连内衣有也由他拿去，凡手里的你就给他。有人拿走你的东西，不要跑回来。你们想要人怎样待你们，你们也要怎样待人。我们说过，这就是爱人如己的核心原则。你们若只爱那爱你们的人，有什么可感谢的呢？就是罪人也爱那爱他们的人。你们若善待那善待你们的人，有什么可感谢的呢？或是罪人也是这样做。你们若借给人，希望从他收回，那有什么可感谢的呢？就是罪人也借给罪人，再如数的收回。你们倒要爱仇敌，要善待他们，并要借给人，不指望偿还。你们的赏赐就很多了。你们必做主至高者的儿子。呃，因为他恩待那忘恩的和错恶的，你们要仁慈，像你们的父是仁慈的。在这段经文，我们一口气看到爱的真谛前面一两个表现：爱是恒久忍耐，爱也是恩慈。哪里说到恒久忍耐呢？趁这个机会，我们做个复习。当经文说到有人打你的脸，连另一边也给他打；有人拿你的外衣，连内衣也由他拿去；凡求你的就给他；有人拿走你的东西，不要跑回来。那我知道很多人对这样的比喻其实并不熟悉，所以容许我花。啊，一点时间为大家解释。所以，怎么叫做有人打你脸，连另外一边也给人家打？尤其在马太福音特别的清楚的说到，当有人打你右脸的时候，你连另外一个一边的脸也让让别人来打。意思的是什么呢？在犹太人的文化当中，右边的意思一般是崇高的，是重要的。所以，当有人打你右边的脸的时候，代表他为你带来非常大的侮辱。那圣经说到。当我们不去，当然在马太福音这里讲到是不要报复，但这里说到爱人，其实这是很有忍耐的原则。说到当有人打我们右边的时候，连左边去打，这叫什么？这叫做完全的侮辱。我们要爱什么样的人呢？爱是很有忍耐，是什么意思？就是就连别人完全侮辱我们的时候，我们都仍然要选择去爱他。我们来讲一内衣和外衣这样的比喻。外衣和内衣的比喻又是什么意思呢？对当时的犹太人贫穷的人来说。他们可能有的衣服是两件，买两件就是外衣，就是内衣。所以当有人拿走外衣的时候，啊，这对这个人来说是什么？是一种剥削，是一种侵犯。那如果连内衣都拿走，就是外衣、内衣两件衣服都拿走，这叫做完全的剥削跟完全的侵犯。所以我们的爱要到什么程度呢？我们要容忍到什么程度呢？耶稣教导我们，就连你被完全的侵犯的时候，你就要容忍。当然，有一点大家要注意，耶稣并不是说我们要容许罪恶的事情放、放纵罪恶、放纵不公义的事情在我們社会当中。我们我们要非常留意，当耶稣用比喻在教导的时候，他通常在强调的是一个重点。在这些的比喻当中，他强调的重点是爱，他要告诉我们的是爱的程度。但他并没有让我们去以为我们就可以因此纵容不公义，或者是纵容这些邪恶的事情发生在社会当中，发生在我们的身上。所以我们要非常小心。比喻的重点在于强调啊、呃，一件事情的面向。什么面向？在这些新闻当中特别讲到是爱。甚至其他地方也让我们清楚看到，爱是在真理的范围之下，就要用爱心说诚实话等等，或者是在真理的规范之上，我们是爱人在公义的原则之下，我们是行使爱。我们要在啊，在理解真理的时候，要用圣经神,神完全、完整的教导去了解这些的真理。但是在比喻当中，我们应当如何了解耶稣的比喻？我们要特别去留意他最重要的重点是什么？而在这些经文，它最重要的重点就是什么叫做爱？爱就是不仅有人用重大的，就是重大的侮辱你，甚至完全的侮辱你的时候，你仍然要很多人来。什么叫做爱？就是有人侵犯你、剥削你的时候，不只是严重的剥削你，但至是,是完全的剥削你的时候，你仍然要忍耐。当然，耶稣会做这样的教导，就是要让我们知道，真的上帝是这样对待我们的。当然，另外一方面也是让我们清楚地看到，若没有上帝的帮助，我们是不可能这样去爱人的。啊、呃，在过去的信息当中，我啊、呃、许多次提到鲁一世写的书，但是我啊都把它简化了哈。我说。啊、呃，我们的心情也好，我们的友情也好，爱情也好，啊、呃，都是不完全的，所以我们需要认识上帝的爱。所以我在聚会当中不断地提醒弟兄姐妹，就是亲情、友情、爱情要走得长远，我们一定要回到上帝的面前，从上帝领受他的爱，我们才有可能走得下去，是上帝正化这个爱。你想一想看,看，如果连我们的仇敌，连这种这么邪恶的人对待我们，我们都能够接纳了，何况是我们的家人、朋友？还有我们的先生、妻子，还有我们的孩子，相我相信接纳上是更容易的。但另外一方面，也是我常说的，人要怎样能够有真正的爱，就是要相信耶稣基督。若没有圣灵在我们里面光照我们、帮助我们，没有人能够做到这种爱。所以刚才讲到寻求人耐、恩慈，同样的意思。圣经这段经文怎么说到恩慈？他说到、哦，当别人恨我们的时候。我们仍然要去爱他们，我们要去善待那些亏待我们的人，我们要去恩待那些忘恩负义的人。为什么？六章三十六节，你们要仁慈，向你们的父是仁慈。所以跟刚才讲到的原则一样，是上帝帮助我们。而且人说真的，在天底下，说、就、句、是、老实话，客观的观察，没有人能够靠着自己的努力，靠着自己的意志，去这样子爱人的是不可能的，除非天赋帮助我们，也是鼓励大家。如果今天你听到这些经文感到沉重，我相信这也是圣灵在你心中做的工作。但是圣灵并非是要将你推开，他却是要你转向他，来亲近他，依靠他，因为他能够来帮助你。接着是第三方面，我们要来爱谁？我们要向谁来施恩慈？要落实恩慈呢？就是对所有的人，好人坏人，义人不义的人。啊，感恩的人，不懂得感恩的人，正直人，不正直的人，亲人或敌人等等，我们都要去爱。最后，我们要讲到如何落实恩慈，就是自由白白的事情。如何落实恩慈？自由白白的事情。恩慈这个词用到“恩”这个字，就让我们联想到恩典。过去我在为大家界定恩典的时候，我常说恩典是什么，就是上帝白白赠予我们或赐予我们的恩惠。那恩慈在某种程度上跟恩典其实是有相像之处的，就是当我们去落实恩慈的时候，用好行为来对待别人的时候，我们所给予的方式和态度应该是什么？应该是白白的，应当是。啊、呃，不求反馈的，不求报偿的。所以在这里，我想跟大家分享四个关于白白的这样的一个理解所教导我们的事情。第一，白白的代表我们的善行应当是自主的，或者是非常个性的。白白的代表我们的善行，我们所给予给予别人的恩慈，应当是自主的，或者非常个性的。我们都知道，真正的善行是由心而发。如果当我们知道别人对我们好，其、就、实、是、不是出于他心里面，而是因为他被强迫的，或者是出于其他的动机，等等，我们其实就会不再觉得对方是爱我们的。同样的，今天讲到对人是恩慈的时候，当我们去爱别人的时候，这很明显的他就预设了一件事情，就是这是自主性的，这是非常不幸的。第二，白白的代表我们的恩慈是不求报偿的，就是白白的这两个字或白白的。这是三个字哈，如果是白板是两个字，它代表的意思就是不求报偿的意思，它有这一层的意思。所以《路加福音》六章三十五节，我们刚才已经看的经文说到：“你们倒要爱仇敌，要善待他们，并要借给人，不指望偿还。你们的恩赐就很多了。你们必做至高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和作恶的。”所以，我们这里清楚看到。当我们善待别人的时候，我们不应当求回报；当我们借给别人东西、借钱给别人的时候、借贷给别人的时候，我们不应当求对方，或不指望对方一定要偿还我们。所谓的恩赐，就是白白的给予，不求回报的白给予的意思，不是一种交易。那基督徒为什么能够给呢？我们常说，因为上帝已经先给了我们，我们能够爱，是因为上帝先爱我们。所以我们要了解，我们已经从上帝那里领受丰富的恩典，我们是福杯满溢，就像一个杯子装了水满出来的样子。所以我们能够将这样的爱分享给别人，去啊，去去啊，就是去施恩给别人，或者是啊做善行，对别人来做善行等等这样的状况。所以别人是没有欠我们，如果真的要说欠，我们是欠上帝的。别人没有欠我们什么，而当我们给的时候，就是因着因为上帝先给我们给我们白白的给出去。所以，同样的，《路加福音》五四章这段十四节也说：“你准备午饭或晚餐，不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍，免得他们回请你，你们就得了报答。你摆设筵席，但要请那贫穷的、残疾的、学腿的、失明的，你就有福了，因为他们没有什么可以报答你的。”叫到一人富贵的时候，你就要得到报答。什么叫做施恩慈？什么叫做啊、呃、行善呢？特别讲到就是这种啊、呃、不求报答、不求报偿的作为。第三，白白的也代表我们的善行应当是甘心乐意的，应当是甘心乐意的。在我们教会收奉献之前，我们都会跟大家读啊、呃、分享这段经文，就是在哥林多后书的第九章六到七节。哥林多后书六到七节，讲的六到七节说什么呢？保罗说：“少种的少收，多种的多说。」个人要随心所愿，啊，不要为难，不要勉强，因为上帝爱乐捐的人。所以，当我们在给的时候，我们是甘心乐意的，我们不应当为难，我们也不应该勉强，但是我们要乐意的捐赠。同样的，彼得在他的书信里面也教导我们：你们要互相款待，不发。”怨言，换句话说，甘心乐意的意思。你可以想象，如果今天我在帮助你，或者是我们在帮助一些人，然后我们边帮助我们就边抱怨，边帮助我们就心里面有很多的怨言。你想看看对方会怎么样看看待我们的帮助、我们的给予，甚至看待我们的牺牲。纵使我们的牺牲是伟的，对方会觉得其实我们是心不甘情不愿的，他们会觉得自己是没有价值的。甚至会觉得，其实我们觉得他们是的麻烦是累赘。我们做这些事情是出于宗教的义务，出于某种的压力，所以我们做。但这绝对不是从心里发出的。所以，当圣经教导我们，我们要去白白的施恩赐给别人，的走清楚的，他就是要告诉我们，我们应该甘心乐意的在做这些事情，因为只有这种态度才叫做爱。第四方面，白白的也代表我们行善的时候，应当非常的慷慨。我们刚才已经看到哥林多后书第九章第六到第七节，我们要接着看第八、第十节怎么说。第八节，保罗说：“上帝能将各样的恩惠多多加给你们，使你们凡事常常充足，能多做各样的善事。”所以我们为什么要多给呢？因为当我们多多给的时候，上帝也多给我们。十一节，你们必凡事不足，就多多施舍，使人借着我们而生感谢上帝的心。而上帝多多给我们的时候，我们要不要忘记他的目的是很清楚的，就是希望我们用更多的啊、呃，就是啊、呃、恩惠，或者是更多的啊、呃、爱心，去把他的恩惠分享给别人。所以我们要多多给，因为多多的给的时候，上帝也多多给我们。上帝多多给我们的目的是什么呢？使我们能够更多的再给出去。所以我们要非常留意啊、呃，有些时候在教会当中，我会听到一些的教导，会让我非常担心。就是当会教导，当你更多奉献、多给的时候，上帝就要多给你，然后就聚点。像今天我们为什么我为什么要多给呢？我今天为什么要多奉献呢？原因就在于我想从上帝那里得到更多，然后钱就留在我的口袋里面。我必须说非常抱歉，圣经不是这样教导的。经文上上上文下文一定要把它看完，圣经清楚地教导我们，我们应当多多给，而且甘心乐意的给，来吧就给，这、就是好上帝喜悦的。当我们给的时候，上帝也承认我们。它是丰富的，所以它一定会更多的给我们。那更多的给予我们之后，是为什么呢？就像我们之前所说的，上帝用恩慈对待我们，使我们也能够用恩慈继续的来对待别人，预备我们行各样的善事。目的就在于我们所用的一切要祝福、帮助更多的人，爱人如己，对不对？尽心尽力、尽心尽力爱我们的上帝。除此之外，我们能够爱人如己。当我们从上帝领受恩惠的时候，上帝的心意是要我们继续的去落实此爱。申命记十五章第七到第八节、第四节有同样的教导。在耶和华你上帝所赐给你的地上，任何一座城里，你地宗中,中若有一个贫穷人，你要怎么做呢？你不可硬着心，袖手不帮助你贫穷的地宗。你怎样伸手帮助他，照他所缺乏的借给他，补他的不足。你要慷慨的解囊，讲到慷慨给予绝对是慷慨的，给他的时候不要心疼，讲到甘心的予，因为耶和华你的上帝意味着是在你一切的工作上和你所,所做的一切赐福给你，不要忘记赐福给你是有目的的，是要你能够更多的来祝福别人。所以，我们应当如何用恩慈来待人？我们应该白白的来施行，白白的来给予。这代表我们的恩慈应当是自主的、不求报偿的、甘心乐意的以及慷慨最后，我想跟大家分享一个故事。这个故事其实在呃许多啊、呃、不同的场合，尤其在教会当中，我其实分享过很多次。我知道我在主律信息过呃信息当中曾经分享过，我也知道我在木道班也说过同样的。啊、呃，做过同样的分享，甚至在别的课堂上面，我可能都用了同样的故事。但是因为这个故事跟今天主题实在是太、太相关了，太有连结了，太相符的缘故，就容许我，如果你已经听过，请你再耐心的听我说啊、呃，在跟大家陈述这个故事。但是它是一个啊、呃，史实、真实的世界。那希望借此能够激励、激发大家对猪的爱心，还有对人的爱心。所以这个故事是什么呢？这个故事说到一个马赛的战士，马赛是非洲的一个游牧民族。马赛的战士有一个人叫做约瑟。所以约瑟在他身上发生什么事情呢？就是有一天他在非洲，他走在路上，走着走着走着，他就遇到了当地的宣教士。当地的宣教士就清楚让他知道上帝都爱他，而且上帝愿意爱他爱到一个程度，愿意为他的自己死在十字架上，然后啊将救恩赐给所有愿意相信他的人。那这位马太的战士，就是约瑟，听到了这样的一个福音，他从心里面就接受，而且欢喜快乐的接受。他心想：哇，如果有一位这样的主这么爱我，而且能够赦免一切的一切的罪，那我要信。他信完以后，对圣灵大大的感动，非常兴奋，他就决定要做一件事情，就是既然这福音是如此的美好，我也要回到我的村庄，跟我的村人，跟我的族人，来分享这样的大好消息。所以他就欢,歡喜喜的回到他的村庄。回去之后呢，他就开始挨家挨户的叩门、敲门，然后挨,挨家挨户的来传讲福音。结果，传福音的过程跟结果跟他想象的是非常不一样的。他以为每一个人的反应会跟他一样，听到这十字架还有耶稣基督的救恩的时候，会从心里欢喜快乐的接受。但是很遗憾的事实却不是如此。当大家看到这个福音的时候，听到这个福音的时候，他们不但……啊、呃，就是啊、呃，反应非常的冷淡，甚至他们是非常粗暴的对待约瑟。就在有一次约瑟在成长中的时候，当时在村庄当中的许多的男子、男兵就把他抓住压在地上，他就看到妇女们拿着桥边，然后开始鞭打他，把他打得皮开肉绽，全身流血，之后把他拖到村庄外面的草丛里面，然后让他一个人独自就放血身亡。所以在那时候，约瑟还有一口气的时候，他爬到了草丛那里的一个，小池子、一个水塘的旁边，然后想要借着水潭来补给养分。但是他因为受伤很严重的缘故，所以他喝了水，仍然还是会，啊、呃，昏啊昏眩过去。啊、呃，因为他的身体，他的伤口非常严重。他过了好几天之后，他才能够勉强的站起来。那你看，约瑟站起来之后，他的意志清醒之后，他所做的事情是什么？他第一个问题就是：为什么我我的族人啊会拒绝福音呢？他没有，他不认为是他的村这个村庄或他的族人的问题。他在讲，是不是因为我传讲的不清楚的缘故？所以就在草原当中啊，应该说草丛哈、啊，因为是沙漠，不是草原。他就在那里，然后反复的思考，然后他就想，那我要好好的来练习我的口条，把福音能够讲得清楚。所以他就在当时的旷野当中啊，操练如何传福音。就在他觉得练习的差不多的时候，他就决定我要再回到我的村庄来传福音，所以他都回去了。回到村庄之后呢，他像第一次传福音的这样的方法，他就挨家挨户，仍然的大声的来传扬基督的福音。要人知道，耶稣基督是何等的爱他们，就是所有相信他的人都不是灭亡反对永生。就在他传福音的时候，离猜族人的反应是什么？基本上跟第一次是完全一样的。就在一次传福音，族人再次受不了，约瑟一直在那里大声嚷嚷，就把他抓住，男人把他压在地上，妇女拿起桥边又再次鞭打他。你可以想象，他的伤口其实还刚愈合，再次的受到严重的鞭打，他基本上。要活下来是几乎不可能的，他身体再次被打得皮开肉绽，然后之后被拖出去以后，就让他在那里放弃死亡。当然，第一次被打成这样，能够活下来已经是很不简单了。我们我刚才已经跟大家分享了，他说阿朗三四天的时间才恢复他起初的，也没有到起初不能够开始行走，能够有清楚的意识。那这次呢，他是否活下来？答案是肯定的，他是活下来的。是非常，这、就是一个神迹哈。当约瑟分享自己的见证的时候，就是这是一件不可思议的事情，上帝救活了他。你猜，上帝救活了他之后，他做了什么事情？把他再次的回到他的村庄当中他这次呢，又回去了，一回到村庄当中，还没开开口，就马上被村里的人再次的抓住，压在地上，妇女他起鞭条，再次的啊。鞭打他，再次把他刚愈合伤口打得皮开肉绽。不过这次有一点不一样的地方，就是当妇女们在打开的时候，就在约瑟要昏厥过去的时候，他当然他大声的疾呼，告诉他们要信福音，因为耶稣基督是那独一的君神。就在他用尽他最后一口气在传扬福音的时候，他要昏厥过去之前，他看到那拿鞭子在打他的妇人。眼睛开始流泪，开始痛哭。就在这样情况之下，约瑟再次的晕倒过去。但是他醒来，他并没有在旷野当中，但他却是,是躺在自己的家里的床上，并且看到村人积极的在，呃医治治疗他的伤口。而这次传福音的果效是什么呢？答案就是全村庄的人都因此信了住。啊！我们把荣耀归给神，这是一个不可思议的选择。就现在的弟兄姐妹，什么是爱？爱是恒久人耐，又有恩慈。今天我讲到什么是恒久人耐，不是只是重大的羞辱，是完全的羞辱；不是严重的剥削，但却是完全的剥削。约瑟怎么样看待这个事情？他从心里面用力去接受，因为他爱这些人。除此之外，我们看到约瑟并没有以恶报恶，但他是以善报恶。两次甚至三次被鞭打，他没有一次抱怨，反而是一次又一次的以恩慈来对他对对待他的族人，向他们来传福音，以良善来对待他们。约瑟的善行是自主的，不求报偿的，甘心乐意的，并且慷慨的，而这就是真正爱。所以亲爱的弟兄姐妹，你想要能够成为一个。能够爱人的人吗？你想要明白什么是真爱吗？首先，你需要回到上帝的面前，你需要知道他的话语，并且你要寻求他的帮助。比如今天我们之前已经说的，人不可能靠着自己的努力、自己的意识去做到、去达到上帝对爱的要求和标准。但是，因着圣灵的充满，我们就能够，就像耶稣一样。我相信，只要我们愿意，上帝能够帮助我们。愿上帝祝福大家，好吧？我们现在就低头，有点陌生的时间。所、嗯、以，让我们一起低头来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们信，但是我们信不足；我们也承认我们爱，但是我们爱不足。主，感谢,谢你透过今天的信息，让我们再次看到什么叫做爱。爱不是由我们过去这么主观所想象的，这种感觉，或者是按照我的爱好来决定我要怎么样来对待别人。不是的，爱是温柔忍耐，是恩赐。爱不仅是不轻易发怒，是能够宽容饶恕别人的过分。爱也是要用良善来对待他人。就是在别人冒犯、攻击我们的时候，就我相信我们在营部群的弟兄姐妹，有一些的、呃、弟兄姐妹和朋友们，肯定有这样的挣扎，在人际关系当中，他们、呃、看到一些的瓶颈、一些的门槛，是他们无法跨过、胜过的。主求你就在现在，你的圣灵成为我们的帮助，成为我们的力量，让我们知道主，你必按照你话语所应许的，主你要来帮助我们。圣灵竟然成为我们的保会师，就要成为我们的引导，成为我们的帮助。犹如保罗所做的祷告，在我的软弱上，上帝的能力要显得完全。你的恩典够我们用，所以我们来到你面前，主，我们向你求恩典，向你求恩惠，向你求慈惠。我们相信你的恩典是够我们用的，而且主，我们愿意，当我们领受了你的恩典的时候，也能够慷慨的、白白的、好啊，不愁报酬的、乐意的将它给出去。愿你接受我们的祷告，愿你继续在我们生命当中做那奇妙的工作，我们愿意瞻仰你的作为。以上祷告是奉靠主之名的圣名求，嗯